0: 上文书说，老爷娶了个小妾，给生了个儿子，但是呢，夫人呐、啊、奶水不足。你想想，那玩意儿能足吗？白天孩子吃，晚上老爷啃的。你别说是奶水，你就两个驼峰也得作瘪喽啊！这咋整啊？请个奶妈吧。在闲聊的过程当中呢，老爷得知这奶妈呀，巧了，就是那曲家庄的人。这就问他说：“你认不认识你们庄里的徐氏和徐小珍母女啊？”啊，说认识。又问他母女二人在村子里一贯表现如何呀？而且呢，徐小珍是否存在和黄百强通奸的事儿啊？他们有没有可能合谋杀了张九龙呢？该说不说啊，这奶妈也是曲家庄里的风云人物。平时没事啊，就东家窜西家，聊了张家，再说说王家，喜欢扯闲话。也正因为如此，村庄里的各家各户的大小事真真假假，没有他不知道的，是个大喇叭。一看这老爷问起他们母女来了，哎呀，把孩子一放，这就打开话匣子说大人呐、啊，哎呀，您可算是问着了啊，您可是有所不知啊。那对母女呀、啊，那可不是什么好鸟啊！我跟你讲啊，那徐氏爷们儿死得早，你想寡妇门前是非多，不用划拉够一车呀！一寡妇妈带着个姑娘，这日子能好过吗？更何况俗话说得好啊，是不是？啊，寡妇门前那地方不能去。刚死男人那一会儿，经常有那些不三不四的老爷们三更半夜的上他家里去拽门去。可是过了一段啊，嗯，就没这个消息了。您猜怎么着？据说徐氏啊，和庄里杀猪的屠户郑老二挂上钩了。那郑老二晃晃荡荡的，将近两米多的身高，像老大熊瞎子似的，二百来斤呢、啊。啊，往那一坐，跟个黑铁塔似的。一脸的络腮胡子，一巴掌宽的护胸毛，那长得那我的妈呀，那赶上人与兽了，那都庄里是没人敢惹呀。徐氏跟他好上了，谁敢上他家去拽门？这不是作死吗？不过要说这徐氏啊，也真是命硬，把自己丈夫克死不说，没过几年光景，把张老二也给靠没了。失去依靠之后呢？他就经常往他年轻时候结拜那干姐妹家里跑，啊，就是黄百强他们家。之后，黄百强他爹呢就经常过来帮徐氏干活这在先前可是从来没有过的事儿啊！您说这正常吗？所以村里人呐、啊、就有人说，说黄百强他爹白天忙活徐氏在村外种的几块地，晚上则是忙活徐氏裤裆里那块盐碱区。域。这可真是帮忙帮到家了啊！白天忙地，晚上忙娘们儿两家大人近乎，两家孩子也近乎啊。小的时候都在一个炕上住也没啥，可据说呀，那曲小珍和黄百强都十五六了，还在一个炕上睡呢，而且都是双方父母还不在身旁。您说那那咱都是过来人，那可能什么都不干吗？老话可说得好：“上梁不正下梁歪。”徐氏当妈都那个德行，那曲小珍她也老实不了，是不是？妈要风流，女必飘；妈要是文明吧，当女儿的就典雅，是不是？那不是有了这么一句话吗？妈要会扎女，会秀吗？事实上也确实如此。那曲小珍和张九龙成亲之后，黄百强是隔三差五就往他家里去呀，而且从不避讳九龙。两个人就那么眉目传情，来回勾勾搭搭。依我看呐、啊，哼，那绿帽子九龙肯定是戴上了。现如今，你说那大活人死活没个信儿，弄不好可能是九龙撞破他俩的奸情。俩人一看的是个障碍，联合徐氏三人所幸，索性一不做二不休，可能把人弄死也未尝可知啊。你说呢，奶妈？口沫横飞，堂堂堂堂堂，他倒是痛快了，但他这番话对老爷可产生非常大的影响。在老爷看来，妈妈作为曲家庄的人，同时又和徐氏、曲小珍、黄百强无怨无仇，所以他说的话一定是非常客观。另外，这奶妈又是对他说的，我又是县太老爷，他肯定不敢骗我吧。因此就断定，肯定是他三人害死了张九龙。转过天来升堂提审，让他们赶紧招供。三人据是不招，下令用刑。这仨人啊，给折磨的是死去活来，到最后扛不住了，只好承认，说是是是，是我们合谋害的。只是你光说是你害的不行，怎么害的？为什么害的？现如今死尸何处？你都得给我讲清楚了，可这三人根本就讲不清楚啊，讲不清楚是吧？来呀、啊，接着用刑，逼得他们只好说说啥呀？说是因为呀、啊，张九龙作奸在床，我三人一见丑事败露，合力把他杀死在家里，为了掩人耳目啊，我们把他分尸了啊，先是拿到锅里把他尸体熬化了，再把骨头啊放灶坑里烧。啊！拿石墨碾，挫骨扬灰，撒田地当肥料了。你现在，你老爷，啊，你就哎呀，不行，你就你就当他让外星人抓走了吧。我和外星人搞破鞋了，行了吧？你没有任何痕迹可查，是是我们杀的，就遭不起那罪了。胡说八道。但三人的供词让老爷可是挺满意，于是乎就判了三人死刑。这边结了案，另一边。由于夏玲也承认投毒杀害自己丈夫郝大志，也和张九龙通奸有染呢。虽说九龙现在死了，但通奸之事属实。一来，一个妇人事关贞洁，不会轻易承认与丈夫之外的男人有不正当的关系；二来，张九龙作为上门女婿受气，心里憋屈，想从自己表妹那里寻找安慰，也是有可能性了。当二人一个不想和自己丈夫过了，一个不想和自己媳妇儿睡了，而是他俩想在一块儿的时候，那就足以促成夏玲投毒杀夫。老爷把中间的关系理顺之后，对夏玲也做出一个死刑的判罚。两起人命案全部结案之后，老爷自己挺满意。让刑房树立，把案件整理出来，就层层上报复核。